0: 皇太子刘英的身份，十四永远无法即位的刘英。居舍元年春，公元六年二月，王莽以天子之礼，依次在南郊祭祀天地，在东郊迎春，在明堂行大赦礼。完成这一系列祭祀礼仪之后，王莽设置了住下无史，效仿先秦时君主的御史，侍奉一旁记录自己的言行。又过了整整三个月。刘英正式被立为皇太子，皇太子这个身份极其微妙，意味着刘英没有登基，还只是汉平帝刘衎的皇太子。但此时刘衎已死，王莽只是假皇帝和摄皇帝，那么皇帝是谁呢？没有，此时的天下没有皇帝，不是说国不可一日无君吗？天下竟然没有皇帝，这在后世看来相当惊世骇俗。但在当时却没有引起朝野的震动，为什么？汉朝的皇帝即位之时，不仅要祭天，还要告庙祭祖。当年昌邑王被霍光所废，其中一个重要缘由就是昌邑王还没有祭拜高皇帝庙，因此被舆论认为尚不是合法皇帝。刘英既没有祭天，也没有祭祖，只是被选为祭祀时在宗庙中占卜过。王莽是王室。没有资格也不可能去祭祀刘姓的宗庙，但他却在南郊祭天，这就透露了王莽摄政的真意所在。祭祀天地，意味着王莽从上天那里获得了天子的寿命，成为实质上的真天子。但此时统治天下土地、照明的还是刘氏皇族。换言之，天子和皇帝是两个身份，受天命而做天子，祭祖庙而为皇帝。一代代刘氏皇族通过祭祀高皇帝庙来获得统治权，成为皇帝。刘英虽然只是皇太子，但将来是要当皇帝的，所以往往只能是摄政，是摄皇帝。天子和皇帝后人往往不加以区分，这也难怪。皇帝和天子绝大多数时候只是一人的两个身份，但是西汉毕竟是早期的帝制皇朝。这个时候，天子和皇帝并不能完全等同。西汉后期，皇帝和天子有不同的玉玺，其中皇帝有三玺：皇帝行玺，用来任命诸侯王和官员；皇帝之玺，用来为诸侯王赐书；皇帝信玺，用来调发郡国军队。而天子也有三玺：天子行玺，用来赐给外国君主官爵；天子之玺，用来祭祀天地。天子信息用来调动附属国军队，用《孝经》韦的说法就是：阶上称天子者，以爵是天也；阶下称帝王者，以号令臣下也。天子是一个来自周朝的旧称，皇帝是秦之后才出现的称号。天子意味着神权源于天命，皇帝意味着治权。好比商周时期的王源于祖先，天子是金文经学里的一个爵位。皇帝则是世俗称号，所以王莽在主持祭祀等面对天的活动时称假皇帝，是向天强调自己的代理身份；在处理政务、面对臣民时称摄皇帝，因为治民是皇帝的职权，强调的是摄政之意。换言之，假代理的是地位，而摄取的只是职权。两者不仅有区分，而且假皇帝的身份高于摄皇帝。打个比方，假皇帝好比副处长提拔为正处级，代理处长职位，而设皇帝是副处长主持工作。这正是王莽的错意所在。天下虽然没有皇帝，但是有真天子担任未来的皇帝、皇太子的摄政，所以天下并非群龙无首。在王莽的描述里，周公当年也是这么做的。周公曾经向周的祖先祭祷。获得王命摄政称王，这也透露了时人对儒家的信仰相当稳固，普遍相信周公剪做成王室信使。当然，其中的隐情在于周公与周成王是同姓，周公的权力仍留在周王室之内，是家族内部权力的临时分配，不涉及天命。周成王照样是天子，但王莽是异姓外戚，他没有途径从刘兴那里获得王命当皇帝。所以只能依靠天命的转移来当天子。那么，昭示天命转移的是什么呢？灾异与祥瑞。汉室的灾异，王室的祥瑞。一个甲子以来，在层出不穷的灾异中，流行“天命终结，新王祭起”的传言，已经成为朝野的共识。元成哀，朱棣并不是无动于衷，在祭祀。制度等许多方面尝试改制，以避免天命终结，不仅没有受到好的效果，反而对传言推波助澜。这种情况下，王莽以安汉公的身份为汉室治理作乐，效果显著，祥瑞迭出，就是在挽救汉室的天命。但是到如今，祥瑞越来越多，王莽已经祭天了，皇帝还是刘氏的，将来怎么办？如果王室归正于刘氏？岂不是违逆了天命？如果王室当皇帝，合法性从何而来？假如刘英是一个成年人，在这个家族世系、血统、天命的关口，他一定会有所作为，至少也会有所言说。可惜他只有两岁，他的声音在历史舞台上是沉默的。这种沉默中显现的是如今对历史的阐释。作为经学的儒学，不仅应许未来。而且能够阐释历史，鲸鱼史是不可分割的整体，而阐释权尤为重要。王莽逐渐掌握了对周公、尧舜的阐释权，也掌握了对刘英身份的阐释权。他是皇太子，但被赐号为孺子。皇太子本身就是称号，为何还要另外赐号？简单来说，还是因为王莽对周公的模仿。尚书曾载。周公东征的时候，管蔡诸叔放出留言，公将不利于孺子。孺子就是周成王，王莽不会放过这个细节，称刘英为孺子，既是对他年龄幼小的描述，也是给刘英的官方称呼，从而提醒世人，刘英就是周成王。周公如何对待周成王，王莽就会怎样对待刘英。此真可谓孺子可教也。本集播放完毕。。